0: Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata della Spirale Ludica Oggi ci alleggeriamo un po', l'ultima volta ci siamo fatti un discorso bello impegnativo Eh, Veramente bello impegnativo però, secondo me molto interessante se non avete ascoltato la puntata andatevela a recuperare Parliamo di che cosa vuol dire giocare, davvero, cioè il significato primo di questa questa parola, di questo termine Andiamo ad analizzare che cos'è veramente il concetto di giocare e visto che ci siamo impegnati tanto nella scorsa puntata, in questa puntata facciamo qualcosa di più leggero. Ora, mi dispiace, questa puntata doveva essere la puntata di, lunedì, di mercoledì, scusate, ma per una serie di motivi non sono riuscito a registrarla, per cui è slittata ad oggi. E quindi, di cosa parliamo oggi? Beh, l'avete visto nel titolo. Oggi parliamo di Nintendo. Naturalmente, beh, dopo la sigla... La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Nintendo, ah, Nintendo. Beh, per quelli che hanno già una certa età come me. Nintendo è un nome marchiato a fuoco nella vostra testa sicuramente, quelli che hanno una quarantina di anni come me sicuramente avranno quantomeno sentito parlare del Nintendo in tv quando erano piccoli, se non addirittura hanno posseduto un NES, un Super NES, un Nintendo 64 qualcuno, magari tutte queste e, e anche quelle successive invece magari aveva anche solo posseduto le gloriose console Sega comunque sapeva che Nintendo era la grande avversaria di Sega beh, le cose col tempo sono cambiate, Sega è scomparsa, è arrivata Sony, è arrivata Microsoft e nel frattempo comunque anche il PC è diventato una macchina da gioco piuttosto importante e quindi beh, io trovo interessante andare un attimino ad analizzare ora come ora che cosa offre nintendo perché nintendo la trovo una situazione piuttosto interessante da analizzare anche se in realtà ora come ora il mercato dei videogiochi escludendo il mercato mobile è un mercato che presenta quattro offerte differenti ognuna con i propri pro e i propri contro se forse qualche anno fa potevamo bene o male assimilare l'offerta Microsoft e l'offerta Sony che tutto sommato differivano per la qualità dei titoli no? però fondamentalmente ci presentavano due realtà molto molto simili tra loro ora come ora beh, Microsoft ha gli impasse Sony è ancorata al suo vecchio, al, al vecchio modello il PC è intasato di launcher <ride> e Nintendo beh... Nintendo è un gran bel discorso da fare, perché Nintendo ora come ora, dopo essere stata per tanto tempo un po' in difficoltà rispetto alle sue avversarie sul mercato, per quel che riguarda il divertimento casalingo, quindi le console da attaccare al televisore, ha sempre comunque avuto un ruolo dominante all'interno delle console portatili, che... eh si sono dimostrate ampiamente superiori almeno come vendite io non, non voglio andare a toccare le vostre, le vostre preferenze però come vendite sappiamo tutti che Sony ha parecchio annaspato un po' in questo senso non è mai riuscita a lanciare e, a, e ad eguagliare Nintendo sul mercato dei portatili è un po' una, una lotta troppo impari perché Sony la potesse vincere e quindi Nintendo cosa ha fatto per la sua ultima generazione di console? Ha detto beh Fondiamo le due cose. Prendiamo una console portatile, prendiamo una console fissa e facciamone una cosa sola. E così nasce Switch, Nintendo Switch. Una console che io stesso possiedo, di cui sono tutto sommato felicemente possessore, perché devo dire la verità, è stato decisamente un buon acquisto, ma Nintendo non è che comunque anche agli occhi di un felice possessore sia tutta rosa e fiori dunque facciamo un po' uh, no, no, non ho voglia di impostare questo discorso in modo <coughs> prevalentemente negativo perché poi si sa alla fine no, un discorso lascia sempre la maggiore impressione viene lasciata da come un discorso viene Viene concluso, viene finito, no? Quindi per cui se finiamo a parlare delle cose brutte sembra quasi che io abbia voluto parlare male di Nintendo. Quindi togliamocele subito, no? Via il dente, e via il dolore. Nintendo, che cosa non mi piace? Allora, dunque, non parlerò tra l'altro solo di cosa non mi piace, cercherò di fare anche un'analisi oggettiva di quelli che potrebbero essere difetti anche per altri, anche se per me obiettivamente non lo sono. Per me cioè o, soggettivamente più che obiettivamente Soggettivamente per me Non lo sono Però per alcuni potrebbero esserlo Dunque Quali potrebbero essere i motivi per cui Una console Nintendo non va E da pollice giù Beh Cominciamo forse dal primo Quello che tanti hanno indicato Da tempo Nintendo A livello di hardware E di prestazioni non è minimamente all'altezza dei suoi concorrenti l'hardware è decisamente più vecchio lo era già nelle generazioni precedenti, sia la Wii che Wii U erano macchine molto meno potenti dei loro concorrenti Sony e Microsoft e quindi tutto sommato se cercate una resa grafica pazzesca, se cercate un sonoro ultra coinvolgente se volete la tecnologia all'avanguardia non è da Nintendo che la potete trovare. Nintendo ha, soprattutto adesso con la sua ultima console nata, un po' anche si è ritrovata nella necessità di dover sacrificare potenza hardware, perché per avere una console che comunque sia anche portatile non potevano certamente mettersi a fare una console come l'attuale Playstation 5 che è enorme e pesantissima perché se ce la dobbiamo mettere in tasca per poterci giocare anche in pullman obiettivamente questa cosa non era fattibile ciò non di meno però comunque è una console che eh, messa nella sua dock station può essere giocata anche sul televisore e questo chiaramente ci mette di fronte un po' a tutti i limiti grafici della situazione perché la console tra l'altro in queste due modalità passa da un frame cap da 30 fps per i suoi giochi a un frame cap a 60 fps e credo nemmeno per tutti i giochi, ma comunque di base i giochi Nintendo comunque tendono a girare un po' meglio quando la console è attaccata alla corrente, perché chiaramente l'energia richiesta per far giocare i giochi a 60 fps è maggiore e quindi per entrare in modalità, diciamo, economia eh, Nintendo Switch deve gioco forza eh, scendere a compromessi e quindi abbassare il frame, il, il frame cap e questo è una cosa che frena molti, io conosco tanti che ah, sì, guarda Zelda è un gioco bellissimo ma eh, ci devo giocare a 30 fps e non riesco a giocarci Ora, obiettivamente, io a Zelda c'è soltanto un po' giochicchiato perché, e ci arriveremo dopo a parlare ben estensivamente di questo, di questo dettaglio, che è un contro non da poco. Zelda, dopo 4 anni dalla sua uscita, costa ancora 70 euro, che sono veramente tantini, e quindi io sono sempre rimasto un po' frenato dal comprarlo. Però, nonostante tutto... Io ho avuto modo di provarlo da un mio amico, che ce l'ha, e ragazzi, cioè, obiettivamente quel gioco, anche solo ho giocato un'oretta o due, perché io non ho avuto tempo di giocarci di più, è obiettivamente un gioco che io fatico veramente a cercare, non riesco a farmi una ragione di come si possa essere frenati da 30 fps di fronte a un gioco come quello. Legend of Zelda Breath of the Wild ha letteralmente messo ha alzato l'asticella su come si fa un open world ad altezze vertiginose ha settato un nuovo standard uno standard che obiettivamente fa impallidire tutti gli open world che abbiamo giocato fino adesso e quindi tutto sommato io personalmente fatico molto a trovare nei 30 fps un freno. Secondo me è proprio una cosa un po' un po' maniacale se vogliamo, perdonatemi. Però capisco che c'è chi veramente gode della grafica, gode del frame rate altissimo, e quindi in qualche modo si faccia frenare da queste cose. Però sappiate, ragazzi, che vi state perdendo obiettivamente un capolavoro, perché Zelda Breath of the Wild quello è. Non possiamo nasconderci dietro a un dito. Passiamo, collegandoci proprio con Zelda Breath of the Wild, a quello che secondo me è un po' un altro problema di Nintendo. Che in realtà è un problema che secondo me un po' tutta la produzione, o quasi tutta la produzione videoludica giapponese soffre parecchio. I giochi Nintendo non calano di prezzo. Mai. Sono giochi di 4 anni fa, 3 anni fa, che vengono venduti costantemente a prezzo pieno e quando vengono scontati, vengono scontati di un 20-30% rosicato. Ora, io capisco che dietro voglia esserci una politica di eh, evitare di far perdere valore al prodotto. Cioè, Nintendo vuole che i suoi giochi mantengano un valore duraturo nel tempo e quindi non abbassa mai i prezzi. Però, obiettivamente, trovo, forse perché siamo stati abituati fino adesso che i giochi, dopo un po' di tempo, calino di prezzo quando smettono di vendere, tutto sommato si cerca per poter vendere le ultime copie di farli pagare sempre meno. Io fatico veramente tanto a pensare di spendere 70 euro per un... <coughs> per uno Zelda Breath of the Wild, anche se credo che prima o poi comunque mi arrenderò, o per uno Smash Bros. Uh, Ultimate, che pur <ride> criticandolo eh, scherzosamente dicendo che ah, non è un, no, è un picchiaduro, rimane comunque un gioco di indubbia qualità, però 70 euro più due Game Pass da, se non mi ricordo male, 30 e 25 euro. Insomma, stiamo parlando di un gioco che, per carità, ha una montagna di personaggi. Ma stiamo parlando di un gioco che per averlo completo sono la bellezza di 125 euro. Sono, sono tanti! Sono tanti 125 euro per un gioco di 3-4 anni fa. Così come sono tanti, eh... 60-70 euro per Mario Kart che pure io ho perché per carità mi è stato molto gentilmente regalato grazie ancora a chi me l'ha regalato ed è bellissimo obiettivamente è un gioco della madonna Mario Kart perché è veramente veramente divertente rende al massimo a livello di meccaniche sia giocato in tv che giocato in portatile non c'è niente da discutere sulla qualità di quel gioco però obiettivamente anche lì 60-70 euro a 3-4 anni di distanza per un gioco che peraltro è semplicemente un gioco che è uscito oltretutto a cavallo di una generazione perché Mario Kart 8 è uscito a cavallo tra la Wii U e, e, e la Switch Iden, dicasi per Zelda Breath of the Wild insomma stiamo parlando di giochi che in alcuni casi addirittura sono cross-gen e obiettivamente mi mi pesa veramente un po' doverli pagare a prezzo pieno, sono sono sincero Terzo secondo me grande contro di Nintendo è il costo delle parti di ricambio (coughs) Ora, è vero che i due Joy-Con hanno un sacco di funzioni, hanno l'accelerometro, il giroscopio Um, e sono obiettivamente dei piccoli gioiellini di tecnologia che ti permettono c'è anche questa cosa del fatto che tu li sganci dalla console e li attacchi a un supporto e li usi come joypad poi se devi portare gli sganci da questo supporto li rimetti ed ecco che la, perso- la console diventa portatile quindi abbiamo una console modulare è tutto molto bello però 40 euro a joycon mi sembrano obiettivamente un po' tantini anche lì stiamo comunque parlando di pad relativamente piccolini che col tempo hanno anche dimostrato di avere qualche difettuccio tipo il Joy-Con Drift i giocatori che hanno una Nintendo Switch sapranno già bene di cosa parlo quindi insomma, dover spendere 40 euro per sostituire un Joy-Con perché la levetta analogica eh, crea dei falsi contatti mi, mi dà veramente un po' noia veramente un po' tanta noia e questi tutto sommato secondo me sono i tre grandi difetti che possono essere ascritti all'attuale generazione di giochi Nintendo Questi difetti però secondo me sono, (coughs) scusate, bilanciati da pregi veramente di un certo peso. Il primo che vorrei veramente andare ad analizzare, a vedere, è il fatto che Nintendo, pur sapendo di non potersi permettere una, una grafica micidiale, un sonoro pazzesco, quindi non avere tutto quel comparto, diciamo sensoriale eh, così appagante come possono avere le altre console, si concentra su quello su cui può concentrarsi cioè creare un gioco dalle meccaniche veramente valide profonde e appaganti I giochi Nintendo, e sto parlando proprio dei giochi, non dei giochi esclusivi a Nintendo, ma i giochi proprio che escono dalla casa, marchiati, Nintendo sono obiettivamente dei giochi con delle meccaniche studiate con una qualità altissima ho parlato di Zelda Breath of the Wild che ha letteralmente ridefinito l'open world ho parlato di Smash Bros. Melee che comunque è un un gioco dalle meccaniche che veramente sono appetibili dal giocatore casuale al giocatore più più pro, tant'è vero che Smash Bros è comunque uno dei principali tornei all'evo e ragazzi io vi posso garantire avendolo provato che sembra che basti schiacciare a caso i pulsanti per fare un po' di casino e chissà chi vince, ma nelle modalità più competitive dove quindi spariscono i bonus spariscono tutte quelle cose che rendono il gioco molto più cacciarone Smash Bros è è un gioco dalle meccaniche solide che premia veramente tanto l'abilità di chi ci gioca e ha un cast di personaggi pazzesco letteralmente pazzesco roba che va ben oltre anche i king of fighters che notoriamente sono dei picchiaduro che comunque hanno un roster molto nutrito ma qua intendo veramente, tra virgolette, esagerato ha dato veramente il fondo e quindi anche qui non possiamo veramente fare a meno di andare a vedere la console Nintendo come una console che sicuramente pur non avendo il graficone può permettervi tante 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 ore di di divertimento con giochi quasi tutti quasi tutti che sono praticamente infiniti Smash Bros lo si può giocare quanto si vuole non non c'è uno story mode cioè sì c'è anche ma voglio dire ha comunque una quantità di modalità esagerata Mario Kart eh, Mario Kart non ne parliamo Splatoon ragazzi io avevo sempre guardato Splatoon con un sopracciglio alzato poi un giorno ho visto qualche filmato, ho trovato su subito.it un tizio che lo vendeva in ottime condizioni ad un prezzo decente, ho detto, vabbè, facciamoci questa spesa, buttiamo sti 30 euro e vediamo com'è sto Splatoon 2. Ragazzi, Splatoon è spettacolare! È un gioco che eh, prende il concetto di sparatutto e lo rivolta come un calzino, inserendo delle meccaniche veramente immediate, facili da comprendere ma divertenti da morire certo ha tutta una serie di difetti tipo il fatto che non si può fare una squadra con gli amici si può semplicemente entrare in coda tutti assieme poi il computer mette i giocatori un po' alla rinfusa nelle due squadre quindi ci si può trovare con un po' di amici con e un po' di amici contro questa cosa io a Splatoon non l'ho mai granché perdonata però sotto il punto di vista delle meccaniche Splatoon offre un discreto numero di modalità non tantissime, però comunque un discreto numero di modalità con con l'espansione ci sono comunque due modalità single player che in qualche modo ti tuffano e mirano a farti prendere la padronanza delle meccaniche di Splatoon e multiplayer ragazzi è uno spasso le partite durano 3-4 minuti ma sono intense divertenti e appena hai finito vuoi farne un'altra non non si può chiudere un occhio di fronte. E Nintendo ha questi standard qualitativi per quel che riguarda il gameplay. Certo, i suoi giochi sono tutti fondamentalmente orientati ad un pubblico di tutte le età, quindi non ci troverete nulla di maturo, nulla di particolarmente violento, a fatta forse per Bayonetta, che è stata acquisita da Nintendo, ma non è nata come Nintendo, seppur ora lo sia. Però per i giochi Nintendo troverete dei giochi che potete giocare voi, possono giocare i ragazzini, può giocare chiunque E sono divertenti per tutti e sono accessibili a tutti E questo non è qualcosa che, possa, che, po- che, che non possa avere un peso È inutile che stiamo a dibattere I giochi di Nintendo a livello di meccaniche e di giocabilità hanno una qualità altissima una qualità che peraltro si ritrova discretamente di rado negli altri, negli altri campi, si ritrova molto più spesso nei giochi indie che ehm, magari sono fatti da un team di sviluppo non particolarmente numeroso, che non ha granché come come budget per sviluppare un gioco, però si ritrova ad avere una grande passione, una grande voglia di fare un bel gioco e quindi la prima cosa che cura, sapendo di non poter avere un comparto tecnico monumentale, si ritrova a curare le meccaniche del gioco, cercando di renderle il più divertenti possibile. Ed ecco, Nintendo, nonostante produca giochi eh, come vengono chiamati dall'industria AAA, anche se in realtà, vabbè, vi spiegherò poi un giorno perché a me non piace il termine AAA, però per il momento per comodità chiamiamo di AAA, nonostante Nintendo tiri fuori dei giochi AAA per la sua console, tira fuori dei giochi che obiettivamente hanno delle meccaniche divertenti e accessibili e la cura sotto questo profilo è maniacale, letteralmente, quindi Da questo punto di vista non possiamo in nessun modo dire niente a Nintendo. Un altro grosso pregio, secondo me, è che Nintendo, per quanto non sia all'avanguardia a livello tecnico per quel che riguarda la grafica, il sonoro, eccetera, eccetera, è un passo avanti rispetto agli altri proprio nel modo di concepire le proprie console. Diciamo dal Nintendo 64 in poi, la grande N ha cercato sempre di introdurre elementi che cambiassero proprio il modo fisicamente di giocare. Difatti la Nintendo 64 è stata la prima che nel suo joypad ha introdotto la leva analogica, che serviva appunto per spostare la telecamera, se ricordate Super Mario 64, c'era questa cosa della della telecamera che andava spostata con la levetta analogica e questa è stata una delle prime grandi introduzioni Nintendo poi vabbè c'è stato il Gamecube eh, che obiettivamente non introduceva nulla particolarmente di nuovo ma dopo il Gamecube la Nintendo vabbè tutti ricordiamo, forse quelli più vecchiotti come me, si ricorderanno anche il Virtual Boy. Il Virtual Boy, per carità, è stato una cosa che obiettivamente è stato un disastro sotto il profilo economico, per motivi che io non, non voglio nemmeno andarmi ad azzardare, ad analizzare, almeno in questa sede, però non possiamo dire che Nintendo non ci abbia provato. E nel NES addirittura c'erano il Power Glove, cioè il guanto per giocare, c'era la pistola per giocare ad Accanto... Uh, la Wii ha introdotto il Luchuk quindi questi controller che oltre agli analogici e ai pulsanti avevano i giroscopi per poter insomma, controllare il movimento in... con un grado di precisione molto molto elevato andando a creare del... un nuovo modo anche di giocare tant'è vero che poi successivamente anche Sony ha cominciato a inserire il giroscopio nel proprio pad arriviamo alla... Wii U! La Wii U che poi forse in realtà è stata un po' più eh, la mamma della Switch perché eh, Wii U ci dava questo grosso controller, molto scomodo devo dire la verità eh, dove però avevamo questo grosso touchscreen che serviva eh, per avere dei comandi a schermo rispetto a quello che giocavamo eh, sulla TV ma non solo Wii U aveva addirittura un... una modalità per cui si poteva continuare a giocare su su questo grosso pad lasciando libera la tv il che ci ha portato, fondendo Wii e Wii U a Nintendo Switch e Nintendo Switch obiettivamente offre tantissime cose che secondo me possono fare da contrappeso ad una mancanza a livello di potenza di hardware Perché offre tutto quello che le sue console precedenti offrivano tutto in un'unica console. E e anche di più, perché Nintendo Switch non è limitata all'avere una console collegata al televisore, per cui comunque non è che puoi... Andare con la Wii U non è che tu potessi andare chissà dove con questo con il, con il pad dovevi comunque rimanere nei pressi della console perché era comunque la console a far girare il gioco invece qui ci ritroviamo letteralmente con una console che può essere fissa quindi ci farà giocare con un pad con i sensori di movimento perché ci sono i sensori di movimento ci permetterà altresì di staccare questa console andarcene in giro a giocare e andarcene dove vogliamo perché a questo punto quando l'avremo staccata Switch diventerà un'effettiva console portatile quindi possiamo giocare ai nostri giochi preferiti dove ci pare e ancor di più questa una delle cose forse più interessanti che hanno i due Joy-Con è che si possono trasformare in due singoli pad (ride) E la console supporta fino a 4 Joy-Con per giocare in 4 in modalità portatile. Possono essere staccati dalla console, e se ci sono anche altri due Joy-Con, quindi si può giocare anche in 4, ma si può giocare anche in 2. Si può mettere la console letteralmente in piedi: eh? tipo un piedino che la la regge dietro. Anche se insomma, lì ci sarebbe veramente un po' da dire sulla qualità scarsa di questo piedino, ma sono piccolezze, si può effettivamente magari giocare con un amico in modalità portatile, e stare lì vicino allo schermino e giocare ai giochi di Nintendo. Quindi, insomma, Nintendo offre con Switch una console di una modularità pazzesca, con delle opzioni veramente belle e divertenti, e un compartimento di giochi che cura la giocabilità in modo veramente maniacale. Ah, Ovviamente qualche piccolo difettuccio a livello tecnico, manca la possibilità di connetterlo al cavo Ethernet, per cui si connette solo il wifi, eh, il piedino dietro obiettivamente è quello che è. Però comunque quantomeno la memoria del gioco eh, è espandibile, perché si possono espandere comunque con eh, le micro SD. Per cui il, Ninten- il prodotto di Nintendo è un prodotto assolutamente di altissimo pregio. E adesso, con Nintendo OLED, questo prodotto migliora ulteriormente, andando a offrire uno schermo leggermente più grande. Si passa da 6 pollici e qualcosa a 7, quindi insomma, non tanto più grande, ma comunque più grande. Ad un, un... come si può chiamare? Il piedino dietro è stato ampiamente migliorato e regolabile in tre posizioni. Insomma... Quindi Nintendo sta anche cercando di eh, migliorare la propria offerta. A quanto pare ci sarà anche una una batteria più duratura. qui è un po' po' zoppicante sotto questo profilo, nonostante sia già stata migliorata. Insomma, la batteria dura quello che dura. Però, insomma, posso veramente dirvi che eh, questa cosa può essere peraltro ovviata se avete una powerbank, perché eh, (coughs) l'ingresso... con cui, scusate, Nintendo si collega alla Dock Station è una USB, è un USB di, di tipo C, quindi se trovate un, caso, un cavo USB di tipo C, eh, potete collegarlo letteralmente a una power bank andando ad aumentare la capacità mh, e l'autonomia della console, si ricarica relativamente in poco tempo. Insomma, Nintendo sotto questo profilo ha veramente tanto, tanto da offrire, e a parere mio questa offerta bilancia piuttosto bene i contro Certo, i contro rimangono dei contro importanti Dei contro che non possono essere letteralmente ignorati E che per qualcuno possono davvero pesare troppo e impedire di comprare la console Però tutto sommato, per esempio, se come me alla fine della fiera della grafica vi importa relativamente l'importante è che non siano veramente 4 cubi sullo schermo ma anche se non è la grafica di super ultra nuova generazione a 8k e quant'altro tutto sommato gran chi se ne frega ecco che comunque vanno obiettivamente a ridursi i contro della console e a questo punto secondo me i pro sono sono tanti e giustificano tutto sommato l'acquisto di una console nintendo oltretutto io vorrei lasciarvi con un'ultima riflessione per come è messo il mercato console adesso io lo vedo un po no scusate parliamo di mercato videoludico mobile escluso perché voglio includere anche il pc in questa riflessione obiettivamente per me attualmente la combinazione migliore per giocare è PC e Switch. Perché? Perché su PC escono tanti tanti giochi piuttosto belli, Mm, oramai tantissimi prodotti di alto livello sono multi piattaforma, il PC non è più una, una piattaforma trascurata, quindi molti giochi arrivano su PC, addirittura la stessa Sony sta un po' mollando con le sue politiche di esclusività, Pagando anche un po' il fatto che oramai in questo momento pagano molto poco Quindi anche Sony un po' sta mollando questa questa politica Però in realtà Sony secondo me, a meno che non siate innamorati di alcune delle sue IP In qual caso beh... Sony rimane un must, se siete degli amanti di God of War, se siete degli amanti di Horizon Zero Dawn, anche se probabilmente, seppur con un po' di ritardo, probabilmente anche Horizon Zero Dawn magari arriverà su PC, chi lo sa. Parleremo poi anche eventualmente della della polemica per il porting di Horizon Zero Dawn che successe (coughs) per il primo. Il nuovo Horizon, comunque se siete appassionati della saga di Horizon, se siete appassionati di God of War e quant'altro è chiaro che una Playstation a quel punto è irrinunciabile però se non siete assolutamente accaniti per quei per quei franchise se tutto sommato anche se non li avete la vostra vita non cambierà ma avete eh, comunque voglia di ottimi videogiochi il PC vi offre tutti i giochi che escono su PC più qualche piccolo purtroppo è la piattaforma forse con meno esclusive in assoluto ma anche lì parleremo del discorso esclusive io non sono un grande fan delle esclusive non me ne frega niente io non sono uno di quelli che dice la mia piattaforma ha questa esclusiva qui e la tua non me ne frega niente se gli altri non ci possono giocare anzi io sono per la condivisione del gioco quindi io sono contento quando vedo che un titolo esce per tutte le piattaforme, quello per me è il massimo della felicità. <coughs> Ma parleremo un, gio- un giorno di questo. Per cui PC vi offre tutto quello che esce su PC. Oramai tutto quello che esce sull'Xbox, per via del, del Game Pass, perché Xbox è diventata più la um, piattaforma da attaccare alla tv, però letteralmente xbox è la piattaforma gioco di microsoft che quindi va a svilupparsi su tutti i prodotti microsoft la console e-, e windows e questo quindi vi dà accesso ad un parco giochi a un parco di giochi veramente veramente enorme quindi abbiamo potete con un pc da solo avete già accesso ai giochi xbox e ai giochi pc nintendo ha una console che per quanto mh, Diciamo possa offrire dei titoli con una qualità tecnica inferiore, offre comunque dei titoli con una qualità di meccaniche di gioco elevatissima La console non costa come le altre, perché comunque costa meno E obiettivamente Vi dà quell'unica cosa che forse davvero un po' ancora manca al PC, anche se anche in tal senso si sta cercando già da un po' di tempo di rimediare, stanno nascendo i primi PC per il gaming uh, ultra tascabili. diciamo. Forse quello più famoso, avete sicuramente sentito parlare dello Steam Deck, ne parleremo. Però comunque ora come ora, volete qualcosa da giocare quando non potete stare davanti al PC, voilà, ecco una Nintendo Switch! Che potete collegare alla TV, ci potete giocare alla TV, ma potete anche staccarla, portarvela in giro, giocarci in bus, in treno, in aereo, eh, seduti sulla vostra poltrona, a letto, in balcone, insomma, dove diavolo vi pare. Che è forse l'unica cosa che al PC manca, cioè la facoltà di poterci giocare dove accidenti, vi pare. Quindi, questo per oggi è tutto io vi ringrazio se mi avete ascoltato fin qui eh, sotto trovate in descrizione il, il link dei, nostri, dei miei social eh, voglio già dirvi che eh, probabilmente dalla prossima puntata inserirò anche un uh, link di Kofi, se per caso volete supportare il mio, lav- il mio lavoro, mi- vi piace quello che faccio e volete offrirmi un caffè farmi una piccola donazione sarà veramente più che apprezzata e i soldi saranno ovviamente spesi per andare a migliorare questo podcast quindi per poter prendere tutto quello che serve tra giochi da poter recensire libri da leggere per ampliare insomma gli argomenti da poter portare su questo podcast, saranno impiegati per questo podcast, ve lo posso garantire e vi lascio come al solito alla prossima puntata che a questo punto sarà lunedì ma soprattutto prima di lasciarvi ricordatevi sempre di non smettere mai di giocare, alla prossima